0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues ya estamos aquí después de nuestro primer eh, donut sobre mitología de la Tierra Media y del legendarium de Tolkien. Habíamos hablado, Laura, de pues, las, eh, la creación del mundo, la edad de las lámparas, la edad de los árboles, y hoy vamos a hablar de la primera edad y de nuevo tenemos con nosotros a nuestro amigo, queridísimo y súper experto en Tolkien, Dani Oliver. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, pues nada, encantado de estar aquí de vuelta, encantado con los eh, podcasts que hemos grabado hasta ahora y con muchísimas ganas de hablar de la primera edad de, de la Tierra Media, porque además es la edad en la que se define todo lo que va a, a ser el escenario de Los Anillos de Poder, la serie que se estrena la semana que viene.
0: Exacto, si no fuera porque se va a estrenar la serie esta la semana que viene. No, bueno, no sé cuándo emitiremos el dodo. Sí, la
1: semana que viene lo emitimos, deberíamos emitirlo antes. antes no Exacto,
0: sí, para dar sí, un poco de contexto y de decir, esto es lo que ha pasado antes de lo que vosotros vais a ver en la televisión.
1: Claro, porque justo era lo que quería preguntaros. ¿eh? Para los que no somos tan fans, eh, no tenemos tanto conocimiento de esta, todo este universo como vosotros, ¿nos recordáis un poquito cuándo sucede la historia que nos va a contar la serie? ¿En qué momento sucede?
2: Sí, bueno, el, eh, como dijimos en el Donut anterior, hemos definido todo lo que es la historia del mundo de Tolkien antes del Sol y la Luna. Cuando sale el Sol y la Luna que es donde vamos a empezar a hablar hoy, es el principio de la Primera Edad. La serie de los Anillos de Poder sí. es, teóricamente, es lo que se dice, es la Segunda Edad. Eh, cuando, o sea, que, y el Señor de los Anillos ocurre en la Tercera Edad, es así de sencillo. Hoy vamos a hablar de la Primera Edad, de las Guerras de Beleriand. La serie de los Anillos de Poder es la Segunda Edad y el Señor de los Anillos es la Tercera Edad. Es sencillo. Perfecto, sí, sí.
0: Exacto. Y bueno, como hemos dicho, esta primera edad, ¿no? recordamos, ¿no? Melkor entonces, todavía llamado Melkor, estaba en las tierras imperecederas con los Valar, ¿no? estos dioses de la Tierra Media y como tenía mucha envidia, pues destruyó los árboles que tenían, daban esta luz a, la, a estas tierras imperecederas y bueno, pues esto lo elía todo junto con el robo de unas joyas, ¿no? los Silmarils, que había creado Feanor, que era un un elfo que había allí en las tierras imperecederas, ¿no? Y que era un gran artesano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuando se destruyen esos árboles, de los frutos, dijimos, un fruto que, que consiguen rescatar de cada uno de esos árboles, crean el sol y la luna. Y la primera edad pues comienza cuando sale por primera vez la luna, que es lo primero que se ve. Y nacen los
2: hombres, porque hasta ese momento no había hombres. ¿no? Los hombres nacen cuando sale el sol. O sea, que en ese momento no ha habido mortales en el mundo. En ese momento, cuando el sol, el sol y la luna, salen los, los hombres. Y entonces, los elfos que están furiosos por lo que ha hecho Morgoth en, en Valinor, en las tierras imperecederas, eh, muchos de ellos pues emigran a la Tierra Media. A, a, pues buscando venganza y buscando un poco enfadados con los Valar por no haber podido defenderlos cuando todo ocurrió y porque quieren recuperar las joyas de los Silmarils, que, que lo que hace estas joyas especiales es que brillan y dentro de ellas tiene la luz mezclada de los dos árboles divinos que ya han perecido eh...
0: o sea son, son las joyas más espectaculares que te puedas echar a la cara, más mágicas más únicas ¿no? Y, y hay Exacto. tres, y las ha robado, robado Morgoth.
2: Y ahí empieza todo todo el principio de la Primera Edad. Eh, muchos elfos y los Valar, eh, los dioses, se han quedado en las tierras imprecederas, y muchos elfos se van eh, buscando venganza. En el proceso hacen una primera matanza de hermanos por, por conseguir barcos para poder ir y hay una especie de guerra. Y, por así decirlo, los elfos que van a la Tierra Media están maldecidos por, por esa matanza de hermanos y van a sufrir mucho, como vamos uh -huh. a hablar ahora, con, con, con todas las cosas malas que han hecho por por, por, eso, bueno, por aquello de eh, el fin justifica los medios, vaya.
0: Y bueno, toda esta primera edad, el, el centro, digamos, de la historia está uh -huh. en una zona que se llama Beleriand, en la Tierra Media, que, bueno, si habéis leído o El Señor de los Anillos o habéis visto las películas, diréis ¿Dónde está Beleriand? Porque no me suena de nada. Y todo esto tiene una explicación que contaremos al final. Beleriand está en el noroeste, es una especie de subcontinente de la Tierra Media, está eso, en el noroeste, al oeste de las eh, montañas azules o Eretlun, ¿no? Que dices, ah, mira, estas sí que me suenan las montañas azules porque estas sí que salen en el... ...en el Atlas de la Tierra
2: Media... ...que conozco yo del Señor de los Anillos. Efectivamente, el, el, la geografía de la Tierra Media... ...ha cambiado muchas veces a lo largo de, de las diferentes edades... ...por así decirlo, cada vez que cambia una edad... ...siempre hay algún cambio geográfico... ...que está provocado por algún fenómeno... ...que ya hablaremos, en el caso de las lámparas... ...cuando cayeron las lámparas... ...se destruyó esa forma geométrica perfecta... ...y, y bueno, no es diferente... Con, con la primera edad, habrá un cambio geográfico. Eh, por ejemplo, eh, en la segunda edad, eh, Númenor es, es, va a ser uno de los grandes epicentros de la serie, pero Númenor no existe en la primera edad. Y ya explicaremos el por qué sí existe en la segunda, pero no en la primera.
0: Vale, entonces tenemos este subcontinente, Beleriand, que ya tiene elfos, que son los elfos Sindar, ¿vale? Con, con su alto rey, que se llama Dior, y. A Beleriand llegan muchos elfos Noldor ¿no? que han huido o que han salido de las tierras imperecederas en persecución de Morgoth para conseguir de vuelta esos Silmarils.
2: Y luego lo que ocurre es que, bueno, eh, nada más llegar, pues hay unas grandes batallas. Hablábamos de Feanor y Feanor va pues, a saco a recuperar sus joyas. Pero desafortunadamente es básicamente pisar la, la, la Tierra Media y muere, porque en su afán por, de, por bueno, bueno, recuperar sus.
0: Creo que nos estamos, Dani, o sea, me, me encanta, o sea, estamos yendo rápido, creo que vamos a hacer un, un donut rápido, pero no hemos hablado ni siquiera de cuáles son las, las casas de los hombres, porque hemos dicho que nacen aquí.
1: Bueno, yo os iba a preguntar de eso, porque habéis dicho justamente que eran la primera edad cuando surgían los hombres. Y bueno, entiendo que eso tiene cierta importancia también por lo que vendrá después, ¿no? Por los papeles, que el papel que el hombre va a tener en, en las historias, también la, probablemente las que veamos en la serie y las que hemos visto sí. en El Señor de los Anillos, pero eso para que me contarais un poquito sí, más de esto, ¿no? Viendo que es un momento importante
2: dentro de este
1: eh. universo... Entonces,
2: sí, perdón, porque me, me he enfrascado con, con lo de los elfos llegando. Es que a ti
0: te, te pones a hablar de Feanor y porque los elfos gusta, y las batallas y sí, se te va la sí, pinza. eh tiene
2: razón, pero tienes razón que los, habría que hablar obviamente de los hombres, que son los que al final se van a quedar en el mundo, porque los primeros nacidos, como vemos en el Señor de los Anillos, llega un momento en que su tiempo en el mundo termina, por así decirlo. Eso lo hemos visto ya, en el Señor de los Anillos, que se van uh -huh. los barquitos y, y llega la era de los hombres. Los hombres son los segundos nacidos. Son los segundos hijos de, de, del dios único, de Héroe Ilúvatar. Y, y aunque a los segundos nacidos se, se refiere a todos los hombres, al final solo se, se refieren a los segundos nacidos como esos que solo a, que ayudaron a los elfos. Son los padres de los hombres.
0: Sí, les llaman los Edain, ¿no? uh -huh. que realmente es eso, significa segundos nacidos, como dice Dani, el singular es Adán. ¿no? entonces eh, luego veremos que existen los Dunedain, no que eso sí que nos suena al Señor de los claro, Anillos por que Dunedain significa hombres del oeste ¿no? porque al final eh, eso eh, los Edain eh, se refiere a todos los hombres en general pero claro, como hay unas casas de los hombres que se mueven hacia el oeste de la Tierra Media y que acaban ayudando a los elfos y a los Valar también en sus batallas contra Morgoth, contra este enemigo oscuro pues al final eh, Edain solo se refiere a esas tres casas de los hombres, ¿no? Porque luego habrá otros hombres en el este de la Tierra Media que no cruzaron sí. las montañas hacia el oeste y que no ayudaron a los elfos y esos aunque sean hombres también no reciben el nombre conjunto de Edain, ¿no? Y como decía sí. Dani pues en el Silmarillion, en el libro y tal, se le considera ¿no? a veces de manera un poco poética uh -huh. el sobrenombre de los padres de los hombres, que vale, son, son los primeros hombres. De yeah. hecho, luego a los Dunedain se les llamará los reyes de los hombres, ¿no? que son como los más avanzados, los más etcétera. Pero bueno, pero,
2: pero eso es por la influencia, tenemos tres casas. Pero eso es por la influencia élfica. Como tú bien dices, hay muchos hombres que no van al oeste y no conocen a los elfos. Hay tres grandes casas de los hombres. La primera sería la casa de Beor, que es eh, bueno igual que los elfos, que son tres, tres grandes tipos de, hombres, de, de, de elfos. Hay tres grandes Exacto. casas de los hombres. La casa de Beor, que son de cabellos negros, fuertes, que se parecen más a los Noldor, y que como anécdota, eh, bueno, pues los hombres son salvajes, llegan y van al oeste como buscando la luz, la luz del oeste, que es una referencia a Valinor, y buscan un poco esa iluminación. La, la anécdota interesante es que eh, los primeros hombres son descubiertos e instruidos y educados por, por Finrod, que es el hermano de Galadriel. Eso es una cosa que, vale. que, que al final le acaban llamando el rey Felagund, eh, que es, bueno, pues por así decirlo, es el amigo de los hombres. Finrod, insisto, hermano de Galadriel, es el que descubre la naturaleza y, y, que, se, y, que, y que se fascina por los hombres y les educa y les instruye y, y, de, y ahí empieza esa primera unión eh, muy bonita, a mi, a mi parecer, entre elfos y hombres.
0: Hombre, y de hecho el propio destino de Finrod está íntimamente ligado con el destino de los hombres.
2: Así es. Eh... Pero bueno, que luego,
0: mucho. luego veremos. Luego ah, veremos. vale,
1: porque digo, me dejáis aquí con no, el, okay. con la intriga. Vale, que, vale. Ya está,
0: ya está, ya está. De hecho, llegará hasta Aragón.
2: Lo apunto para luego, lo apunto sí, para luego. Porque además luego vale. tenemos que hablar de esta parte de Finrod porque en los trailers se ha visto el hermano de Galadriel y ahí hay una cosa ahí un poco rara de, de que Galadriel quiere vengar a su hermano y tal, pero ya veremos ahí. Bueno, hemos dicho la casa de Beor, Luego estaría la casa de Hález o de Haladin, que también son de cabellos negros, pero no son tan grandes ni tan fuertes como los de, los de Beor. Y como, como le gustaba más un poco estar más, eh, más ocultos, ¿no? nunca están, más, a lo suyo. Sí, más a lo suyo, fuera de las guerras, y bueno, a ver, ahí están como que aparecen, pero nunca tienen protagonismo, la casa de Beor sí es importante. Y, y bueno, Luis, tú quieres contar la tercera de ellas, que son... Sí, bueno,
0: la tercera es la casa de Hador, que son altos y rubios, aquí más parecidos a los, elfo, a los elfos Banier, ¿no? Uh -huh. Otra de las casas de elfos que estos sí que deciden quedarse en Valinor, ¿no? En esas tierras imperecederas cuando los Noldor van detrás de los Silmarils, ¿no? Al final aquí eh, Tolkien tampoco creo que tampoco se lo piensa mucho, dice pues si he creado tres grandes casas de, de elfos, pues voy a crear tres grandes casas de de los hombres ¿no? y listos ¿no? Y listo.
2: sí, pero aquí viene, y una vez ya dicho esto de las tres casas, e insisto, estamos súper simplificándolo todo eh, los hombres nacen ya en un momento de la historia en la que ya existe la oscuridad y el mal los elfos uh -huh. llegaron en un momento en que sí estaba Morgoth y creó los, los los orcos y tal, pero por así decirlo tuvieron la protección de los dioses y su educación y, y son inmortales, pero los hombres eh, nacieron y algunos de ellos tenían una tendencia natural a intentar hacer el bien, buscar la luz y buscar la, bueno, pues esa protección de los Valar, que nunca encontraron, por otra parte, eh, uh -huh. y van al oeste. Pero hay otra parte de esos hombres que no son mencionados, que, que sienten como fascinación por, por Morgoth, que le ven como un ser poderoso y mágico, que lo es, ojo, que Morgoth es, no, no olvidemos, Exacto. el Valar, el Valar más, más poderoso de todos. Y, por así decirlo, la raza de los hombres, desde el principio, está dividida entre, entre el, el bien y el, y el ser noble, los que los que tienen la educación y la instrucción de los elfos, y los que directamente viran hacia el mal. Es una raza maldita, para empezar, esa dualidad. Y, y al mismo tiempo es lo que hace la humanidad tan interesante en el mundo de Tolkien.
0: Exacto. Y se dicen ¿no? en los propios libros de Tolkien que al final todo lo que ocurre encaja con el plan de este dios único de Eru y Lúvatar, no Y cuando lo, claro, cuando lo lees piensas, pues Qué cabrito, el Dios único este, ¿no? Que todo ese sufrimiento, claro, todo esa Se lo podría haber ahorrado, ¿no? Se lo podía haber ahorrado, ¿no? Porque dice, todo, todo esto lo, lo tiene el tío en su, en Entonces, su plan para, la, para el, el universo.
2: Así es, y eso es una parte un poco como... En los libros lo mencionan como, como una especie de, de canción. Eh, de, de belleza y de tristeza y el dolor es belleza y es de una forma muy poética, de hecho uno de los Valar eh, una de las Valar que se llama Nienna es la diosa de la tristeza o sea, y tienen incluso una diosa en la mitología de Tolkien que está basada en, el, en la belleza del dolor del mundo y, y la raza de los hombres lo, y su mortalidad que son los únicos mortales simplifican ese, ese extraño regalo de, de Dios que no olvidemos que Exacto. todo tiene una... ¿esto?
0: Antes, antes, de ponernos a hablar de las batallas y demás, y de cosas que ocurren en la primera edad, creo que es importante, ¿no? Para todos los donuteros que nos escuchan, este concepto, ¿no? La, la mortalidad. Porque, claro, ya dijimos en el Donut anterior de mitología que la Tierra Media es nuestro mundo. Con lo cual Tolkien intenta hacer una mitología de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo y que es el, el, el pasado mitológico de nuestro, de nuestro mundo, ¿no? y esa mortalidad pues nosotros la tenemos, ¿no? Entonces claro, en la cuenta pues estos hombres que nacen en la primera edad son mortales a diferencia de los propios Valar y de los elfos, pero lo que se dice es que es el don de Eru. Sí. De hecho, el dios único le regala a los hombres la mortalidad y tú lo piensas y dices, joder, pues vaya regalo, ¿no? Tiene tiene eso que la cuestión está en que los elfos, aunque son inmortales, están sujetos al destino del mundo y no pueden salir de la Tierra Media. O sea, están obligados a estar vivos, a no ser que mueran en batallas o porque se aburran. Están en la Tierra Media hasta que la Tierra Media acabe, hasta que el mundo deje de existir. Mientras que los hombres, cuando mueren, pasan... Eh, no, ni los elfos, ni los propios Valar, que son los dioses de la Tierra Media, no, lo saben. no, no saben dónde van. No. o sea, Salen de los círculos del mundo y no están sujetos al destino del mundo. ¿no? Sí. Se supone que es algo que dices, bueno, están de invitados en la Tierra, ¿no? Realmente su objetivo en la vida o en la existencia es algo más allá que solo este dios único sí. eh, conoce y que tiene reservado para ellos.
2: Y además esto es una cosa que es muy interesante y bonita porque, por ejemplo, hay una parte durante las, los, la, la época de Númenor, que me imagino que saldrá en la serie, de que todo el meollo es eh, de esos hombres que se resisten a no ser inmortales. Eh, y hay una parte en la que dice, pero ¿por qué nosotros que, que, que hemos sido fieles, que, que somos buenos, ¿por qué no podemos tener los mismos clones claro. de inmortalidad que, que vosotros? Dice, a ver, es que vosotros sois libres, vosotros sois espíritus que, que cuando salís del mundo ya no estáis sujetos. sois, sois los, los elfos no son inmortales mientras el mundo dure, ojo, que eso es una cosa que... Exacto que una vez el mundo acabe, acaba y, y, y no se sabe dónde van después pero, y sobre de decirlo, todo que no
0: tienen ese libre albedrío que sí que tienen los hombres ¿no? que es un poco de lo que va todo esto de que los hombres pueden hacer y deshacer porque su destino final no permanece en la Tierra Media no pero claro, esto dices, visto así es positivo pero cómo se, encoge, se encaja todo esto con la idea que tenemos nos pasa ahora de que mucha gente le tiene miedo a morir, no y lo que dice la mitología de la Tierra Media, es que Morgoth como es muy malo, pues eh, mete en la cabeza a los hombres el miedo a la muerte porque él dice, pues esto, Morgoth le mete el miedo a la muerte a los hombres, con lo cual a partir de ese momento los hombres intentan evitar en la medida de lo posible el morirse y la muerte les causa una desazón tremenda ¿no? y es lo que decías tú, Dani, que esto luego tiene un papel muy importante en esa historia de Númenor en la ascensión y sobre todo en la caída
2: Sí, hacemos, estamos haciendo hincapié en esto especialmente porque es que esto va a ser uno de los temas principales de la serie que, que vamos a ver en breve y, y que va a desembocar en una tragedia brutal. Así que es importante que, que, que hagamos hecho esa, que, que nos hayamos detenido en el concepto de la muerte porque es al final la perdición de los Númenoreanos. Ya lo veremos.
0: Sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahora visto esto, ahora sí que podemos entrar un poco en el tema de batallas porque es eso. La primera edad o incluso antes de la Primera Edad, está llena de conflictos, porque, recordemos, son los elfos Noldor que han llegado a Beleriand, a este subcontinente, persiguiendo a Morgoth y persiguiendo esos Silmarils.
2: Sí, y eso es lo que se llama como la Guerra de las Joyas. Todo eh, La Primera Edad transcurre más o menos, si no me equivoco, Luis, unos 600 o 800 años, podría ser, si no me equivoco.
0: Sí, no, algo así, diría. O incluso sí, menos creo que eran ¿eh? como
2: que, Sí, creo que eran 600 años o, o algo así. El caso es que son los Noldor asentándose en la Tierra Media y creando varios reinos. Hay muchos, pero hay tres en los que tenemos que hacer hincapié, que es el reino de Doriath, que ya existía porque era mm, fundado por los elfos que no fueron a Valinor. Luego otro que se llama Nargothrond, que es el reino del, del hermano de Galadriel, de Finrod y Gondolin, que se hace mucha referencia a Gondolin en El Señor de los Anillos, eh, que es el reino de, de Turgon, que ya veremos por qué es importante Turgon, porque de ahí, de, de, de este reino, pues descienden muchos de los héroes que, que conocemos como Elrond o incluso Aragorn. Eh, pero que básicamente es eso, es una guerra mm, para recuperar los Silmarils y los elfos se asientan en la Tierra Media formando diferentes reinos, eh, bueno, a echando raíces, pero teniendo claro que lo que quieren es mmm, destruir a Morgoth y recuperar sus joyas.
0: En este caso, Laura, eh, estos reinos no, pues en muchos casos al principio están ocultos eh, gracias a la magia, gracias a que están en valles que no tienen una entrada clara, una serie de cosas, pero todos ellos al final van a acabar cayendo ¿no? porque la, la historia de la primera edad es una historia también terrible ¿no? De, mucho, de mucha guerra de mucha pérdida, de muchas cosas y al final no permanece nada, ¿no? todo es un desastre y todo viene de ese juramento que hace Feanor y sus hijos de no parar, no detenerse ante nada con tal de recuperar esos Silmarils, entonces de todas estas batallas que ocurren ¿no? en esta primera edad, de estas que se llaman en conjunto las guerras de Beleriand o las guerras de las, de las joyas ¿no? porque el objetivo es recuperar a los Silmarils, hay dos de ellas que transcurren eh, justo al final de la Edad de los Árboles. Que todavía no ha salido la luna. ¿no? Entonces, la primera batalla, por ejemplo, tiene lugar antes de que los Noldor crucen a Beleriand. ¿no? Entonces, aquí los protagonistas son los elfos que sí que están en este subcontinente eh, y que salen victorioso, victoriosos contra las fuerzas de Morgoth. Morgoth, este enemigo oscuro, se ha ido al norte de este subcontinente y ha montado su base, ¿no? Ha dicho, pues mira, yo aquí me voy a hacer una casita con, con jardín y aquí voy a hacer los orcos, <risa> voy a hacer los balrogs, voy a hacer los dragones y se llama Angbam
2: Angband, sí, con una torre enorme que se llama Zangorodrim.
0: Exacto.
2: Y, y además hay una cosa que me, que, que me parece muy interesante, que es que durante esos 600 años Morgoth se mete en esa fortaleza sí. y salvo con una sola excepción, que no vamos a entrar en detalle, no sale de nunca de ella. Se queda, los 600 años, el tío se queda ahí no sale de el casa. El tío no, ¿no? es Debería
1: haberse hecho una casita maja, una ¿no? Una casita un maja. Bien y cómoda. El, y
0: el tío no es tonto, es un jefe de estos de estos tóxicos, porque dice yo estoy aquí, estoy cómodo, yo mando a mis esbirros a que se partan el cobre con los elfos con los hombres cuando surgen y con el que haga falta, pero yo me quedo tranquilito aquí viendo la, la, la serie esta de los anillos de poder que me han dicho que está muy bien
2: Sí, y además, eh, y además el tío eh, es que el tío va básicamente. Es una especie de fábrica de orcos, fábrica de dragones, eh, de, de, de perros de estos rabiosos. El tío tiene una colección de monstruos ahí metidos que se van multiplicando durante esos 600 años. Yo te digo, podría haberse
0: sacado un extra de dinero montando como la, la, el pasaje del terror o algo de eso, ¿sabes? Madre mía. Pero bueno, esa es la primera la primera batalla. Luego hay otra segunda batalla que también, en realidad, tiene lugar antes de esta primera edad, porque se llama la Batalla Bajo las Estrellas, la Dagor Nwing Gilead, y dirás, ¿por qué se llama la Batalla Bajo las Estrellas? Y es porque tiene lugar antes justo de que salga la luna, con lo cual la única luz que hay en la Tierra Media es la de las estrellas. Uh -huh. Y de nuevo, en este caso sí, claro, los Noldor ya han llegado y los Noldor pues van contra Morgoth otra vez, a darle caña. Y esta batalla es importante, aunque la estamos contando aquí en la primera edad, ¿no? Pero es importante porque forma parte de este conjunto de batallas, porque aquí Feanor muere. Sí.
2: Eh, Feanor en su ímpetu que, que se, se pensaba que ya se había salido con la suya, que había desafiado a los Valar se sentía poderoso, apoyado por muchos de los suyos, el tío básicamente se adelanta a los suyos y cuando se cree que ya está cerca de alcanzar a Morgoth se, le rodean un batallón de, de Balrogs, no uno sino varios uh -huh. y pues obviamente por muy poderoso que sea Feanor, pues al final lo matan Exacto, y, ojito, y Sí, que bueno, lo dejan mal, muy lo dejan herido de muerte, Exacto. pero los pero los elfos llegan en, en ese momento a ayudarle y los y los espantan a los Balrogs, porque recordemos que estos Noldor eran elfos superpoderosos, venían de las tierras inmortales eh, que tienen mucho poder, vaya que no son que no son los elfos de Lothlórien, vaya.
0: Pero es eso, que incluso aquí Tolkien no ya nos está contando que incluso aunque ganes una batalla puede ser un resultado, una victoria pírrica, una victoria triste, agridulce, porque es eso, el gran rey de los Noldor, ¿no? que es este Feanor, que fue el que creó esos Silmarils, ha perdido la vida, a pesar de ser eso, un inmortal, ¿no? Y dices, jo, las cosas, las cosas son jorobadas, ¿no? Entonces luego tiene lugar una gran batalla, que es, digamos, la gran victoria de los elfos en Beleriand, sí. que es la batalla gloriosa, se llama. La, sí, la claro.
2: Pues en esa batalla es eh, cuando, por así decirlo, los, los elfos tienen su primera gran victoria y que al mismo tiempo, personalmente, creo que es una especie de falsa esperanza. Eh, Morgoth eh, se siente se confiado y, 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 los, y ataca a los elfos, pero, eh, pero los, los Noldor estaban muy bien preparados, ya estaban bien asentados por la Tierra Media. Esto es como 100 años después, después de la primera, si no me equivoco. Y, y, y hay una victoria importante y destruyen a muchísimos orcos y Morgoth se ve obligado a, a quedarse en su, en su fortaleza en plan, bueno, pues un poco con la, eh, el rabo entre las patas y... con las
1: persianas bajadas ¿no? Sí. Grande, no, no estoy, no estoy bueno, es que aquí,
2: aquí los
0: elfos le han dado hasta el carnet de identidad a Morgoth ¿no? y a pesar de que Morgoth tiene sus sirvientes no hemos dicho, tiene Balrogs en esta batalla aparece por primera vez el padre de los dragones ¿no? sí. luego habrá más pero aquí todavía era como bueno aquí todavía no había conocido a ninguna dragona no entonces era un dragoncito, entonces no era tan no era tan fuerte ni tan importante es eso le pegan que no veas pero claro Morgoth es un es un Valar muy poderoso y no lo destruyen completamente no esto nos recuerda a cosas de la del señor de los anillos con Sauron no lo que se cuenta de es que se le destruye pero no del todo y claro, luego parece como que te da pereza volver a combatir contra él porque dices, es que va a morir mucha gente es que tal, si ya le hemos ganado mm -hmm. y tras esto tiene lugar el sitio de Angband ¿no? que es todos los elfos, digamos que están controlando pues que no salgan bichos raros de, de esta fortaleza de Morgoth, que no pase nada y tiene lugar la larga paz que son unos 400 años de paz pero claro, es una paz un poco ¿cómo decirlo? Un poco en falso, sí. porque claro, no has destruido a Morgoth, simplemente eh, lo tienes controlado, pero él sigue fortaleciéndose utilizando subterfugios mientras, pues para seguir eh, metiendo cizaña, pero como los elfos no quieren terminar el trabajo, por pues, decirlo, un, algunos que sí, otros que no, porque dicen el coste va a ser muy alto, sí. pues Morgoth se, se va fortaleciendo poco, pero, a, poco, pero poco fíjate,
2: a poco. Pero fíjate que esto es importante que lo menciones porque en los anillos de poder es un poco el mismo estilo. Que sí. Cuando termina la primera edad se dice, lo dice Galadriel en el tráiler. Si, si permitimos que haya mal por ahí Exacto. poquito a poco esparciéndose, al final nos volverán a nos volverá a comer a vivos a todos y es lo que acaba ocurriendo. Es un poco como que la historia se repite y como tú bien La historia dicho, se
0: repite siempre, siempre.
2: porque en la segunda da igual, destruyen, pero no destruyen a Sauron y ¿qué pasa tres mil años después? Pues que nada, la guerra del anillo. Es que, es eso, es que no aprenden, ¿eh?
0: <risa> es que no aprenden.
2: Pero bueno, eh, por cierto, eh, de momento Laura, tú lo... Lo sigues bien todo, Voy siguiendo, ¿no? voy siguiendo. Vale.
0: Estoy
1: escuchando atentamente porque. Sí,
2: bueno, vamos a hay hablar. Mucho nombre
1: y muchas cosas, pero voy siguiendo.
2: Sí, pero ahora hablaremos porque hay 400 años que están como en plan, vamos a sentarnos, todo bien. A este señor le tenemos ahí atrapadito con las persianas bajadas. Recomiendo, por cierto, a todo el mundo, porque lo estamos resumiendo mucho, que se lean eh, el libro del Silmarillion y, sobre todo, porque el personaje de Glaurun, el gran dragón, es un personaje muy cabrón. Que ríete tú de Smaug, ¿eh? Eh, que habla y todo también, sí, como el dragón oh, del hobbit. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 bueno. sí, perdón, que no, lo había, no había hecho ese apunte. Y nada, y luego, pues, 400 años después, pues, toda esta todo este dormirse en los laureles se les vuelve en contra a los, a los elfos, ¿verdad, Luis?
0: Verdad, verdad. Porque, claro, son 400 años de calma, chicha, y tiene lugar, eh, entonces, un, hay un día en el que Morgoth ya está preparado. Y lanza llamas, saca a este padre de los dragones que ya está a tope de poder, saca a todos sus balrogs, a muchísimos orcos, a estos perros rabiosos que decía Dani. Y sí. tiene lugar la batalla de la llama súbita, la Dagor Brakula.
1: Me encantan estos nombres. Los ¿eh? nombres son preciosos,
0: pero verás el de la quinta batalla que a mí este me produce, me da sí. pinchacitos en el corazón. Bueno,
1: a ver, a la batalla también. de la llama súbita, a ver, ¿qué es esto?
2: La batalla la más, ya más súbita es básicamente Morgoth dando la sorpresa, haciendo el, el spoiler a leer de oye que vosotros es que no estaba haciendo nada y suelta miles y miles de orcos, dragones y encima en, oh. en dos frentes, en dos frentes
0: diferentes y les les da pero hasta el pelo. Y aquí sí. es importante esta batalla porque te acuerdas que hablábamos de este hermano de Galadriel, de Finrod sí. y decíamos que va a tener importante. Pues bueno en esta batalla eh, Finrod está a punto de morir, uh -huh. pero hay un hombre que se llama Barair que le, sal le salva y entonces sí. Finrod como agradecimiento le promete que bueno, le dice te debo una colega ¿no? entonces a ti, o como eres mortal, a, a, tus, a tus descendientes y le da eh, un anillo, le da su anillo y ese anillo a partir de ese momento recibe el nombre de el anillo de Barair que se convertirá en una heredad de los hombres del oeste uh -huh. de hecho ese anillo con el que se ve a veces a Vigo Mortensen en la película sí. del señor de los anillos es, el lleva, anillo. es este anillo Muy así de
2: estilo un poco como antiguo digamos claro, ¿eh?
0: pues es ese sí. anillo
2: uh -huh. El anillo de Barahir es el símbolo que, que simboliza que son hombres del oeste y que son hombres que se han ganado el respeto de los elfos, básicamente, y por eso lo lleva Aragorn, es como, sí, es como un símbolo de yo soy un hombre de, de sangre real y que, y, que, y que soy un amigo de los elfos.
0: Pero fíjate, uh -huh. claro, este anillo que vemos en, en el dedo de Aragón está al final de la tercera edad y aquí estamos hablando en la primera edad todavía. Fíjate los miles de años que, que han pasado, pasado entre medias, ¿no? Y lo importante por eso de este, es lo que decíamos, ¿no? De esta relación entre los elfos y los hombres que ya empieza aquí a tener, ¿no? Una importancia tremenda. Y cuando luego te enteras de quién es Barahir, que es el padre de Beren, que luego hablaremos, aunque sea resumidamente de Beren, eso, sí. dices, tela marinera, lo
2: que hay aquí metido. Así es. Y bueno, el caso es que por terminar la parte de, de esta batalla, que queda todavía la quinta, que es así que es para tela marinera, eh, yes. pues básicamente los elfos, toda la parte del norte de Beleriand queda literalmente anegada de, de, de cenizas y de y, es que, y esa parte ya la pierden completamente, pierden terreno los elfos, pierden prácticamente uh -huh. la mitad de Beleriand. Es queda una especie Exacto. de llanura enorme. El
0: sitio de Amban. Exacto.
2: Exacto. Y esa... Y queda una especie de llanura gigantesca, que es una especie de llanura del terror. Es una especie de, de una especie de mordor en el norte, y los elfos ya no pueden volver a pisar ahí a través de esa batalla.
0: Exacto, y lo que decía del sitio, ¿no? Esto, que los elfos habían estado controlando a, a Morgoth y a su fortaleza, pues en este momento, claro, ya no pueden tener, mantener ese sitio, en parte porque no tienen número suficiente de gente para hacerlo, y en parte por lo extenso que se ha quedado todas las zonas bajo el control de Morgoth, ¿no? Entonces uh -huh. lo que dice Dani, Morgoth a partir del final de esta cuarta batalla se mueve libremente por el norte con lo que eso supone, ¿no? Si, si Fíjate, si estando controlado ha conseguido sí. destruir a muchísimos elfos, a muchísimos hombres, tú imagínate ahora que se mueve libremente.
2: Efectivamente, y además yo tengo que hacer la, la, la mini anécdota sobre el tráiler que yo, tengo la teoría, especulo, que ese primer tráiler que salió teaser, hay un plano brutal que dice Galadriel, dice, You have not seen what I have seen, y hay una escena brutal de unos elfos. ¿Os acordáis del plano ese de fuego y tal? Yo sí, creo... una escena con tonos rojos, sí, ¿verdad? Yo, que, yo tengo la teoría de que esta escena pertenece a, a, a esta batalla, a la Dagor a la de la llama súbita. Porque es que tiene sentido. Veremos. Yo no sé, es mi teoría, Veremos. ¿eh? Así que hay nada. Mola,
1: mola, lo voy a apuntar, lo voy a apuntar para luego darte un punto.
2: Ojalá, si, ojalá. Si Exacto.
0: Y bueno, después de esta batalla, un año después de esta batalla, encima, el alto rey de los elfos ¿no? de los elfos Noldor, ¿no? Que había pasado a otro el otro elfo, porque evidentemente han ido muriendo algunos. Pues encima reta a Morgoth a un combate singular, y aunque le hiere siete veces, Morgoth con su martillo, que se llama Grond, pues lo mata. Sí. Que dicen, madre mía, entonces eso es, los, eh, todos los Noldor a, a lo largo de, de esta primera edad, a pesar de lo poderosos que son, a pesar de todos los dones que tienen y todo, no, al fin, no consiguen eh, llegar al final, ¿no? ¿no? Van muriendo uno tras otro.
2: Efectivamente, eh, no, no pueden con él. Eh, de las dos anécdotas aquí es que esta es la única vez que Morgoth sale de la fortaleza cuando... cuando cuando accede a este reto contra Fingolfin, el, el rey de los elfos. Y la segunda anécdota es que Fingolfin es el tío de Galadriel, pero ya, ya hablaremos de genealogías ahí.
0: Ya hablaremos porque va, va a ser complicado. Entonces llegamos al final, a la quinta y última batalla de las tierras de Beleriand, que se llama la Nirna e en en élfico, pero que significa la batalla de las lágrimas innumerables
2: oh, es, que, es que esta batalla es la tragedia más grande de la primera edad y para mí, junto con la última que es la de la guerra de la ira esta es la batalla chunga por excelencia en la que las pérdidas son eh, incontables
0: tremendas, tremendas aquí muere hasta el apuntador básicamente eh, con lo cual, pues acaba habiendo otro alto rey de los elfos, eh, pero bueno, a pesar de que muera hasta el apuntador, la victoria para Morgoth no es completa, ¿no? ¿no? Igual que antes no había sido completa para los elfos, ahora no es completa para Morgoth, porque las tres grandes ciudades de las que hemos hablado siguieron en pie, aunque luego acabaron cayendo también en parte por traiciones y por, eh, por ser muy bueno por, por perseguir estos silmarils no por ser muy avaricioso muy uh -huh. codicioso etcétera
2: sí hay que mencionar algo importante en relación con la serie y es que eh, mientras que los enanos mi, mientras que los elfos todos estaban a una contra Morgoth los enanos menos pero casi todos contra Morgoth los hombres la raza de los hombres estaba dividida y había hombres en contra de los elfos o que luchaban a favor de Morgoth y otros en contra que son estas tres grandes casas esto es uh -huh. importante porque, por así decirlo, en la segunda, en la segunda edad, eh, en la serie, creo que hay una línea argumental que se ha visto ya en los making of, que, que es un poco los elfos, mmm, en plan policías malos, eh, en plan, oye, es vosotros que luchasteis a favor de Morgoth, ahora os vamos a poner aquí reglas y asegurarnos de que no caéis otra vez en el mal. Y, y es que la batalla de las lágrimas innumerables se perdió precisamente por la traición de los hombres, porque decían un grupo de los hombres del Este que iban a luchar a favor de los elfos y en el último momento Zaska eh, plot twist, van en contra de ellos, y fue la traición de los hombres lo que decidió esta batalla.
0: De todas maneras yo aquí, claro, yo como hombre yo aquí estoy un poco hasta las narices de los elfos, porque los elfos siempre es la traición de los hombres, ¿no? Lo llamas así y queda muy, muy mal, claro pero los elfos también, a veces pues por esa codicia o por incluso por querer eh, pillar cacho con alguna elfa que hay otro que a, al que le gusta y tal, pues han traicionado, también se han traicionado entre ellos, pero eso parece como que oh bueno, eso no es tan importante qué malos son los hombres, ¿eh? los vamos a controlar un
2: poquito. Sí, eso es que es cierto porque siempre se queda la parte de los elfos eh, que son todos maravillosos y hay algunos elfos en la primera edad que hay que darlos de comer aparte eh... No vamos a entrar obviamente en todos los detalles, pero por así decirlo, una cosa que a mí me gusta de, de leer el Silmarillion es que se nos quita un poco esa visión angelical de los elfos. Mm. Que sí, casi todos son buenos, pero hay algunos que son más malos que, que un cáncer.
0: Por eso a mí me resulta curioso, ¿no? Haciendo una parte que hace un, un tiempo, ¿no? En algún. algún encuentro de estos de fantasía, alguna convención de estas, ¿no? Pues estaba George R. R. Martin, ¿no? El de. Eh, Canción de Hielo y Fuego, no y todo Juego de Tronos y otro autor de fantasía, y decían que ellos mismos empezaron a hablar de Tolkien, porque claro, ¿no? eh, cualquier persona que escriba sobre fantasía no le, le recuerdan a Tolkien, y decían que es que Tolkien era como, se nota que es del pasado porque es todo muy blanco y negro no de buenos y malos, y dices tú has leído poco en profundidad mm. eh, las historias de Tolkien y la cantidad de traiciones que hay incluso entre los que se supone que son buenos o sea,
2: no es todo blanco y negro, hay mucho gris ahí por, por ahí metido. Uh -huh. Eso es. Pero bueno, que en todas estas batallas lo que tenemos que quedarnos es un poco llegando a, a la parte del desenlace que todavía hay muchos son los personajes, que hemos hablado de batallas pero no estamos hablando de personajes clave. Y, y en todo esto, por ejemplo, en el reino de Doriath que es uno de esos tres grandes reinos eh, ¿Sí? tenemos al a Dior, que era el rey, o el, o el rey Thingol, que es como se le, es que tiene varios nombres, y Melian. Esto es, esto es importante porque aquí empieza pues un poco la, la génesis de estos personajes de los que estamos enamorados, como el Ron, Aragorn, Arwen, y el rey de los elfos de ese reino, eh, Thingol o Dior, estaba casado con una Mayar.
0: Exacto, y era el rey más poderoso y al que hacían caso todos en Belerian, sí. antes de no, incluso cuando llegan los Noldor.
2: Sí. Uh -huh. Y esto es importante porque eh, este elfo fue el único de todos los elfos que se enamoró de una de una Maiar, que, es, que recordemos que es un ángel, ¿vale? Uh -huh. y, y esto sí que es una unión única, una unión de un elfo y un ángel o una Maiar que se llama Melian, que era la que protegía el reino porque Melian era más poderosa que Sauron, ¿eh? eh y tienen una hija que se llama Lucien. Ya te puedes imaginar, una hija de un elfo... Bellísima. bellísima angelical, Lucien Tinubiel. Eh, tenemos la historia de Beren y Lucien que daría para una serie independiente.
0: Exacto, porque como no puede ser de otra manera, ¿no? Si hay una mujer, ¿no? Tan bella, hija, ¿no? Pues eso, de un, rey. De un alto rey, de los elfos y de una semidiosa prácticamente y esto, pues lógicamente se va a enamorar de ella. quien... Pues un hombre mortal claro. para liarlo más. <risa> Por no, supuesto. no podría ser de otra manera. Efectivamente. Y, Beren, y este Beren que decimos es el hijo de este Barahir, no sí. que había ayudado a, la, a este hermano de Galadriel en su vida. En su ah, ¿no? vale, sí. Y entonces el padre, o sea, el que va a ser el suegro de Beren, este rey de para mí es un cabrito, es un cabrito. porque es el, el suegro capullo que le dice: Venga, vale, yo te concedo la mano de mi hija, pero para dártela me tienes que conseguir un Silmaril que los tiene Morgoth.
1: Y que llevan ahí años y años Exacto. luchando contra Morgoth, o sea, ¿no? que que... Los
0: Noldor, que son estos grandes elfos que han venido de las tierras imperecederas, que son inmortales, que tienen muchos ejército, ladrones, no los han conseguido, pero tú me tienes que conseguir
2: uno. Exacto, si tú quieres a mi hija, tú me tienes que conseguir un Silmaril, algo que varios ejército, ejércitos de elfos inmortales no han Exacto. conseguido vamos muy fácil. ¿eh? pues el ¿Sí? pues el exacto, Beren sí. está tan enamorado y que dice pues por poco pues por poco vendes tú a tu hija pues tú no, voy a conseguirlo y no vamos a entrar en detalles pero lo consigue lo consigue vamos que era de
1: Madrid porque es de así chulo, chulo, chulo más chulo, chulo que un ocho de ¿eh? o sea, wow, solo un Silmaril no hay problema no, yo voy a poner.
0: exacto ahí. lo consigue pero necesita la ayuda de Finrod, precisamente del hermano de Galadriel que le ayuda para cumplir su promesa a su padre ¿no? de uh -huh. te voy a ayudar entonces es una historia muy bonita y que sigue engajando esa historia entretejida de hombres y elfos que desde esos momentos anteriores que hemos hablado pues siempre van a estar unos con otros sí,
2: sí, sí, eso es y luego además la como anécdota, bueno es que la historia de Beren y Lucien es para leerla con detalle porque es muy bonita y muy larga, Finrod el hermano de Galadriel eh, muere eh, ayudando a Beren y a Lucien, porque Lucien también, no es, solo, no es solo Beren, es Beren y Lucien que se escapa para ayudarle a él, a lo, porque ya quiere casarse con él. Eh, y muere en las mazmorras de, de Sauron. Es que Sauron está metido en esto, ¿sabes? Eh, y bueno, el caso es que al final consiguen el Silmarín y, y, y se lo llevan al padre, pero, mm, sin entrar en detalles, pero al final Beren muere, y Lucien está tan dolida de haber perdido a su amor... Que, que también muere de tristeza, pero eh, cuando están antes de pasar a donde pasen los muertos, eh, los Valar les conceden de forma excepcional una misericordia y les permiten volver a la vida y, pero como uh -huh. mortales a los dos. Vale. O sea, ella dice a Lucien Lucien, tú eres una semiángel ¿tú eres qué? pero si tú quieres devolver a la vida a tu, a tu amor eh, podrás volver pero tendrás que volver como mortal. Y ella es la primera que hace la elección de Arwen. Me, me, Luz, uh -huh. que, que, por cierto, Arwen desciende de Lucien, ya lo veremos ahora. Pero ella es la Exacto. primera inmortal que renunció a su inmortalidad por amor. Y esa es una historia muy bonita.
0: Es muy bonita. Y bueno, se lía mucho porque es lo que hemos dicho, ¿no? Los Silmarils están malditos. Sí. Entonces... Eh, Beren le entrega ese Silmaril, pero al final eh, este eh, rey acaba muriendo también, el Dior Thingol. Entonces su mujer, que es esta semidiosa, ¿no? esta Mayer acaba volviendo a Valinor. Y entonces dices, ¿y quién va a quedarse a cargo de este reino, ¿no? de Doria? Uh -huh. Pues se queda Dior, que es el hijo de Beren y Lúthien. Sí, Dior el ¿Vale? Lúthien. y este Dior eh, dice, pues mira, le voy a pedir a los enanos, que son unos grandes orfebres también, ¿no? Y artesanos, que me hagan un collar y en ese collar voy a poner el silmaril que me han traído, ¿no? Y claro, entonces aquello es ¡buah! lo más bonito de lo más bonito. ¿Y qué pasa cuando es tan bonito? Que todo el mundo lo quiere. Exacto. Lo quieren los enanos porque han forjado el, el collar y dicen, uy, uy, yo quiero esto, los hijos de Feanor que quedan. En la Tierra Media, ¿no? que no han muerto las batallas anteriores, y dicen: Oye, en ese collar hay un Silmaril y nosotros hemos jurado no parar hasta que tengamos todos los Silmarils en nuestra mano, no lo tienes que dar. Y el otro dice: Una leche, esto es para mí. Y se sigue liando.
2: Exacto. Y bueno, al final, ¿qué ocurre con todo esto, yendo muy resumido? Porque es que por culpa del juramento este y, de, y, de la, y, de la, y del egoísmo de los enanos, pues al final eh, el reino de Doriath cae. Pues, pues básicamente otra matanza de elfos y otra matanza entre namos. Al final es que los, los silmariles están malditos y, y Dior, que es el hijo de Beren y Lucien, se casa con otra elfa que es Nimloth y tienen una, una hija, eh, que recordemos que Dior es el primer medio elfo de todos, eh, y tienen una hija que se llama Elwing. Y en este des, destrozo del reino, pues al final acaban emigrando a, a los puertos. Y, y tenemos a, a Elwin, que es una, una, bueno, una media elfa, eh, que es la heredera de Beren y Lucien y de, y de estos reyes. Y uh -huh. ahí, esa es la primera parte. Y luego tenemos la otra parte de, de la esperanza de, de lo que al final salva a la Tierra Media, que es la historia de de Urin, Uor, Turin, Turin y Tuor, que es telita, porque por ejemplo Turin y la historia de Turin es un libro independiente que se llama Los hijos de Urin. Totalmente. Eh, esto es, por, por así decirlo, hemos dicho la primera parte del reino de Dorias cayendo. El reino de Nargothrón, que era el reino de, de, de del, del hermano de Galadriel, también cayó porque cuando murió eh, el reino su, su, sobrevivió con, 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 otros, con otros elfos, o que era otro hermano de Galadriel, etc. Pero al final acabó cayendo también por, por, por el egoísmo de, de, bueno, de, de los elfos y de, y de este personaje, de Turin Turambar, que es el que hablamos hace mucho tiempo, que tenía una espada que hablaba eh, y que fue destruida por este dragón, Glaurum. Pero bueno, que, ¿por dónde van estos tiros? Eh, hay, una parte, hay una parte del último reino, que es el reino de Gondolin, y esto es la parte que ya eh, desemboca. En el final de la primera edad, porque ya estamos llegando al final, queda un solo reino, que es el reino de Gondolin. Gondolin es mencionado muchísimas veces en El Señor de los Anillos. Las espadas que vemos en el Hobbit, la espada de Thorin, la espada de Gandalf e incluso Dardo, proceden de esa ciudad. Y era una ciudad oculta entre montañas y que estaba como escondida de forma mágica y nadie sabía dónde estaba. De hecho, era ilegal eh, por el reino... Que, que alguien que entrara pudiera salir, porque era, tenía, el nivel de secretismo era brutal. Era una ciudad maravillosa, parecida a las de Valinor, y era el reino más bonito de todos los elfos en la Tierra Media. Pero, insisto, era secreto. ¿Qué ocurre? Que hubo un par de humanos que consiguieron llegar allí... Por, por un poco azar, por las águilas, las famosas águilas que llegan a todas partes <risa> y eh, bueno, se hicieron amigos del, del rey de los elfos, de Turgon eh, que, que era el rey de los elfos después de morir este que desafió a Morgoth y, y bueno, pues no vamos a entrar en detalles pero uno de ellos, Urin, acabó siendo prisionero de Morgoth en esta batalla de las lágrimas innumerables y eh, los hijos de Urin y de Uor que su, era su hermano Turin era este capullín de la espada negra y, y otro eh, y otro hijo que tuvieron que se llamaba Tuor. Este personaje es clave. Tuor, Clave, clave. pero clave, clave. Es un humano que después de la que nació después de la batalla de las lágrimas innumerables.
0: Nació después de los dolores.
2: Exacto. <risa> Nunca me joder qué malo eres, Luis, tío. Eh, y que fue un poco el elegido por los dioses por, por llevar el mensaje a, a Gondolin. De que, de que el juramento de Feanor estaba a punto de ya ser consumado del todo y que por favor se fueran, que, que se fueran. Gondolin, que que, el, que la Tierra Media está cayendo, los dioses os advertimos, iros, que, que vienen a por vosotros. Y Tuor, un humano... Le dijeron no si me queréis irse. Sí, algo así.
1: Vale, Luis, ya está,
0: eh
2: ya, ya, no, no más. Y, 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 y Tuor llega a Gondolin y entrega el mensaje eh, como, como enviado de los dioses. Eh, es una historia muy larga y muy bonita. Pero Tuor es el segundo humano que se enamora de la hija de un rey élfico, porque la hija de la hija del, del, del de, este, de este rey, eh, que se llamaba Idril, se enamora de él y tienen otro hijo que es un medio elfo que se llama Earendil. ¿Vale?
0: Entonces, claro, hemos hablado. Earendil,
2: a... Earendil, Earendil el marinero le llama. Uh -huh.
0: Entonces, tenemos aquí, ¿no? Hemos hablado de dos personas importantes, ¿no? Este Arendil, que es este hijo de Tuor e Idril, ¿Sí? y tenemos a Elwin, que es aquella hija del reino este de Doriath, que escapa a la segunda matanza de entre hermanos, ¿no? De elfos a elfos,
2: con el silmaril.
0: Exacto.
1: Con el collar, ¿no? Ese... Sí, con, el con el collar silmaril. Y el silmaril, vale.
2: eso es. Vale. Exacto. Y bueno, pues sin entrar en detalles, pero al final Gondolin cae, como predijeron, y muere mucha más gente, muere Turgon. Eh, y tal, pero bueno el caso es que al final pues tienen que hacer otra, otra emigración del reino y los supervivientes llegan a este puerto ¿y qué pasa? que Earendil y Elwing se conocen y, pero en este punto ya han caído todos los reinos de los elfos, quedan solo unos cuantos elfos en el sur ahí en plan eh, eh, casi sin, sin hogares y en esos puertos pues están un poco lamiéndose las heridas y Eärendil y Elwin se conocen. Los dos son medio elfos y los dos descienden de grandes casas de los elfos y de los hombres. es más, Elwin tiene un poco sangre divina porque su, su abuela o su tatarabuela era un ángel. Su abuela, sí. Sí, exacto, su abuela. Y nada. Pues, no,
0: su tatarabuela, sí. Su, su bisabuela, este,
2: perdón. Bueno, sé, sí, es igual. Exacto. Exacto. Bueno, da igual. El caso es que el resumen es que tenemos a Morgoth que ya prácticamente ha ganado todo, que ya no hay esperanza. Que los Valar no van a ayudar a nadie
0: Fíjate que... fíjate cómo será Dani, que habíamos hablado de cinco grandes batallas, la quinta batalla era las lágrimas innumerables que ¿Sí? dices, qué desastre, siguen pasando cosas, siguen, caen estas grandes ciudades de los elfos y aquí no hay batallas no, ni nombres así grandiosos de las guerras de Belerián porque ya ni siquiera necesita Morgoth eh, lanzar a todos sus no. ejércitos contra los elfos no. que quedan, porque ya Quedan pocos, quedan pocos reinos, van cayendo poco a poco, en muchos casos por traiciones, por avaricia. O sea, es, es que es un desastre sin paliativos.
2: Sí, efectivamente. Y, y además, la, pero, pero a, a partir de es cuando, cuando llega el, el, el plot twist que queda al final de la, a la primera edad, eh, Elwing todavía tiene el collar y un sin vale. Bueno, lo no
0: hemos dicho de todas maneras que claro, se enamoran estos dos.
1: Es lo que os iba a decir, claro. digo, yo estoy segura cuando estabais diciendo todo esto, ¿no? de uh, esto va todo muy mal y demás, digo, el amor lo puede todo seguro. Esto Uy, tiene que, no sé, algo, ¿no?
0: Bueno, claro, es que estos dos señores, eh, Elwin y Arendil, en estos puertos, ¿no? En el oeste de la Tierra Media, se conocen, se enamoran y tienen hijos. ¿Y quiénes pues son sí, esos pues. hijos? Pues uno pues a... es Elrond. <risa>
1: Eso nos suena, ese lo conocemos.
0: Claro, el, el futuro Elrond de Rivendell, aunque en este momento todavía no existe Rivendell.
2: Sí, Elrond y su hermano Elros, los dos medioelfos. son hijos de Eärendil y Elwing, por eso son, son segunda generación de medioelfos. Son hijos de medioelfos.
1: Bueno, lo que pasa son... es que medio elfo y medio elfo elfo completo. Exacto. O sea, ya está, no pasa. Bueno... nada.
2: Ya, eso sí, pero bueno, que, que, que es ahí ya empiezan a sonar los nombres, ¿no? Y Arendil sí, sí. y Elwing son personajes muy importantes porque cuando ya son adultos y tienen a Elrond y a Elros, se produce el, el desemboque que da al final de, de la primera edad, que es el viaje de Arendil y la famosa guerra de la ira que hemos dicho muchas veces. ¿Qué ocurre? Pues que Elwing sigue teniendo el Silmaril y uh -huh. entonces el maldito juramento de Feanor, los, los hijos de Feanor, van en plan, oye, que nos tenéis que dar el Silmaril. Y, y ella ellos dice dicen: Pues
0: unas que no. narices.
2: Exacto. Pues otra matanza de hermanos. Llegan claro, los claro. hijos de Feanor y empiezan a matarse. Ellos, y claro, Morgoth está en plan, pero bueno, si yo no tengo que hacer nada. Claro, si no lo vosotros. A
0: oye, ¿qué, qué, <risa> que aquí el que tiene el, 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 el cartel de mal oso y yo, déjame que sea yo el que os mate. Yo
1: de decir que ya lo dije en el donut anterior: a mí Morgoth, mmm, oye, me cae hasta bien y todo, porque de verdad que creo que es el más inteligente de todos, ¿eh? o da la sensación.
2: No lo dudes. Pero bueno, que, que si quieres cuenta tú lo del viaje de Arendil, que yo estoy hablando mucho, que yo ya me lanzo con esto. ¿eh? Sí, bueno, bien, sí, está no,
0: está bien lanzarse, está bien. Al final, ¿no? Pues eh, Arendil ve que la cosa pinta mal y dice: Pues aunque tenemos la prohibición de ir a las tierras imperecederas, yo voy a asumir el riesgo y en mi barco Vingilot, pues voy a ir hasta las tierras imperecederas. ¿Para qué? Para a implorar a los Valar que Le nos ayude. ayuden. Vale pero no que me ayuden a mí, sino que ayuden a, a los, los pueblos libres de la Tierra Media contra Morgoth, porque no se puede hacer absolutamente nada. Y en ese momento, cuando él ya está navegando, que pero todavía no ha llegado, llegan estos, estos hijos de Feanor matando a otros elfos no en esta tercera matanza de hermanos en estos puertos, y entonces Elwin, que tiene el Silmaril, dice... Yo no quiero que el Silmaril caiga en las manos de los hijos de Fea, no, no, porque esos están malditos y va a ser peor el remedio que la enfermedad, y se lanza al mar con el Silmaril. Sí.
2: Pero el, uno de los dioses, el Bala Ulmo, la salva y la transforma en un pájaro. Y, y ese pájaro con el Silmaril alcanza volando al barco de Eärendil cuando estaba viajando a, a las tierras imperecederas, a Valinor, a pedir uh -huh. ese perdón. Así que bueno, pues... Se juntan y entonces ya cuando, cuando Elwing le cuenta a su marido lo que ha pasado, eh, pues, pues eh, van juntos a las tierras impercederas. Como anécdota, Elrond y Elros son capturados por los hijos de Feanor y, y irónicamente uno de los hijos de Feanor eh, acaba cogiéndoles cariño y hasta se convierte en figura paterna de ellos, con lo cual no, no tuvieron un, ma un mal destino en, en la ausencia de sus padres. El caso es que llegan a, a Valinor pero es la parte interesante de esto porque no, los mortales no pueden ir a, claro. a, a las tierras impercederas pero ellos que son realmente porque ellos son medio elfos Así que, No se bueno, sabe que son No, no se sabe que son El caso es que Earendil es el único que se arriesga pero, pero Elwin dice, no, no, si tú te arriesgas yo también, y bajan y mientras Elwin se queda con sus parientes en, en Valinor, en una ciudad Earendil va con el Silmaril que solo pudieron llegar gracias al poder del Silmaril, a la luz que les guió. Y arendil pide perdón por las dos razas. Pido perdón, a los, pido perdón por, por los hombres, pido perdón, bueno, compasión por los hombres y perdón a los elfos. Y entonces los Valar escuchan esa petición y, y se lanzan a por la guerra. dice venga, de acuerdo, vamos a ayudaros.
0: Y, y entonces es interesante, ¿no? Porque los Valar ven que han hecho el viaje por amor a los elfos y a los hombres, ¿no? Uh -huh. Y entonces no les castigan por haber pisado las tierras imperecederas, pero les dicen a los dos mm. que no van a morir, pero que tampoco van a poder vivir de nuevo entre los hombres o los elfos. Y entonces los balas los lo que hacen es que mm, convierten el barco de, de Arendil, ¿no? Y al propio Arendil con el silmarilde en el barco, en una estrella. Oh. Sí. Que entonces se convierte en la estrella más querida de los elfos, ¿no? que sale mencionada varias veces en el, en el Señor de los Anillos, en el libro y esto, y que es la estrella más brillante del firmamento y que es el equivalente a, a nuestro Venus.
2: Sí, y que es la luz del Silmarid y por eso brilla tanto. Y como anécdota, por eso brilla tanto. en El Señor de los Anillos, la luz de Frodo que le da eh, Galadriel es la luz de Arendil, se lo dice, te entrego la verdad? luz. De, claro, es la luz de Arendil. La luz eh, de Frodo además, ¿Sí?
0: Y de hecho será esta luz ¿no? de Arendil ya en los cielos la que guiará a los hombres hacia Númenor, ¿no? Que de eso ya hablaremos. Claro. Y nada. O sea que fíjate tú si es sí. importante y si la mitología tiene que ver con nuestro propio mundo, ¿no? Porque se ha montado una película para justificar que si está en el firmamento, no esa estrella de la mañana, no el lucero del alba que llamamos sí. nosotros, que es Venus, pues en este caso eso viene de que es Arendil uh -huh. en su barco con el Silmaril.
2: Sí, uh -huh. y nada, y bueno, pues el caso es que como tú bien has dicho, los Valar a los medio elfos les dan el poder de elección, a Elros y Elrond les, les, les dan a elegir, pero antes de eso, los Valar y todos los elfos de Valinor, los Banyar, los Noldor que quedan allí todos, se lanzan a la guerra. Y hacen una guerra brutal en Beleriand, marchan hacia la Tierra Media todos y montan una guerra de 40 años contra Morgoth. Madre mía. La guerra de la ira. Y ahí es la guerra de las guerras, dragones, Balrogs, eh, todo lo más bestia, 40 años de guerra, pero al final ganan.
1: Dime que sí, ganan. dime que capturan a Morgoth.
2: Lo capturan y ya no vuelve. Ya esa... Ay. Esa batalla después de 40 años da a esos tumultos que, que literalmente hunden Beleriand bajo el mar y se acabó Beleriand. Y ya queda la Tierra es Media. Decíamos, ¿no? ¿Sí?
0: ¿Por qué Beleriand no sale en el Señor de los Anillos? Claro. ¿no? es Porque es que todo el subcontinente acaba hundido en el mar. Y entonces esas montañas que yo decía al principio, no las montañas azules, las Eretluin, mm. que estaban en el este de la del subcontinente de Beleriand en el mapa del Señor de los Anillos están justo al oeste del sí, todo
1: qué porque claro,
0: todo lo que hay claro. desde esas montañas hacia el mar ha quedado eh, bajo, las, bajo las olas uh -huh.
2: ¿sí? eso es y, y bueno, esa, el final de esa batalla pues es lo que yo personalmente creo que, que es lo que se ve al principio de los trailers que hemos visto de, de, de Galadriel con esa pila de cascos enorme diciendo pensábamos que ya todo había sí. acabado, nosotros creemos fervientemente que eso es el final de la guerra de la ira en la que... Los Valar se llevan a Morgoth y lo encadenan fuera del mundo ya para no volver jamás. De hecho, solo hay una profecía que volverá al final de los días, pero Morgoth decir, ya no existe.
0: Ya. Es un estilo del apocalipsis bíblico. Uh -huh. ¿no? Morgoth volverá al final de los días, unas últimas batallas, ¿no? en lo que ya se volverá a liar y será todavía mucho más a lo bestia que la guerra del aire incluso.
2: Eso es. Y, y bueno, y yo creo que ya por ir terminando un poco el tema, ahí es donde se termina la primera edad. ¿Qué ocurre? Pues que Belerian ya no existe, tenemos la Tierra Media, tenemos unos la mayoría de los elfos que vuelven a, a Valinor, pero no todos, y, y bueno, Sauron, que no lo hemos dicho, pero ya lo hemos visto. Sauron eh, le capturan, de hecho, también, pero, pero como los... Pero bueno, como no les pueden juzgar en la Tierra Media, le dicen tú te vuelve a Valinor y te juzgaremos. Y Sauron se avergüenza tanto y se esconde en la Tierra Media. Esto es importante porque esto es el uh -huh. principio de lo que va a pasar en los Anillos de Poder, que Sauron no vuelve. Sauron había tenido tanto poder bajo Morgoth que dice, pues, narices, yo a la mínima me escapo, me escaqueo y me escondo en la Tierra Media, aunque sea dos mil, tres años, ¿sabes? Uh
1: -huh. A esperar mi momento otra vez, ¿no?
2: exacto sí. Y, el, y el ron y el Elros los, los hijos de Elwin y, y, y Arendil, pues les dan a elegir eh, a qué linaje quieren pertenecer.
0: Básicamente, Elrond dice yo me quedo con los elfos, ¿no? Y será el que funda Rivendel, ¿no? Que uh -huh. hemos visto en el Señor de los sí. Anillos, y Bien. su hermano Elros dice yo me quedo con los hombres, y él será el primer rey de Númenor. Es decir, será el antepasado de Aragón. Uh -huh. Por eso decíamos, claro. ¿no? Que Elrond y Aragón, aunque están separados por miles no, de años pues son como, es su tataratío. Tío,
1: tío y sobrino, sí, sí.
0: Básicamente.
2: Sí, sí y luego aquí esto es el, lo que ya da, esto ya sí que ya lo podemos eh, linkear perfectamente con la serie. Los Valar y los eh, los Valar recompensan a los hombres que les han ayudado en esta guerra, o que les han ayudado contra Morgoth durante todo el tiempo, y les regalan con esta, y, y, uno, y los y el dios de... Y los dioses crean esta isla de de. De, sorry, perdón, que me lío, de Númenor, en medio del mar, pero más cerca de Valinor. O sea, está más cerca a esa isla de las tierras imperecederas que de la Tierra Media. Y es una isla bendecida, y los y los hombres que, que viven en ella viven muchísimo más que los hombres normales. Bueno, viven 300 años. Es una o isla así.
0: bendecida por eso, porque la han sacado del mar y luego todos los Valar han contribuido, ¿no? Han contribuido sí. a que tenga. Eh, más belleza, más eh, naturaleza, más de todo. ¿no? La isla se llama Elenna por la forma de estrella. ¿no? El, el Elen es la raíz, ¿no? la palabra estrella, y Númenor es el nombre del reino, uh -huh. el reino del oeste, en, en, en el idioma de los elfos. Y claro, como su primer rey es este medio elfo, que aunque haya es el hermano de Elrond, ¿no? Elros, que aunque haya decidido ser humano, es, eh, sus padres, ¿no? Eran uno elfo, son medio elfos los dos. Él vive 500 años.
2: 500 años. Y sus El descendientes,
0: de pues claro, entre que son más, eh, tienen más dones y que encima son descendientes de su sangre, pues no viven tanto, pero viven eso, lo que decía Dani, unos 300 y pico años, ¿no? Bastante pero poco mal, a poco, ¿no? bueno, esto va disminuyendo, claro. Uh
2: -huh. Sí, pues aquí terminaría. Entonces, esto sería el, el, el principio de donde nos vamos a encontrar la, la semana que viene con la serie. Tenemos una isla de hombres, por así decirlo, grandes hombres, altos, que son que están siempre sanos, que están bendecidos con mucha más larga vida. Y además, tú lo has dicho, dones.
0: altos altos en, en el doble sentido. Altos literal. Altos, porque son ¿no? elevados eh, con respecto a los demás hombres, pero altos porque leí por ahí que la estatura media de los numenoreanos era alrededor de 1.93, 1.94. Mira como tú. Sí. mira como yo.
2: <risa> yo Anda, no. mira, vas
0: pues a ser es numenoreano. pero uno de los reyes, ¿no? Eh, o uno de, ¿no? no rey, pero uno de los de los eh, importantes de los eh, antepasados de Aragorn, el Endil, se le llamaba el Endil el Alto, porque era todavía mucho más alto. Más alto,
2: alto. ¿no? Más alto todavía, el Endil, el Alto, eso es. Y bueno, y en la Tierra Media todavía quedan elfos que no quieren todavía volverse a, a, a Valinor porque aman la Tierra Media y es lo que vamos a ver en los Anillos de Poder, el Reino de Lindon, un poco, los elfos que quedan ahí son un poco por amor a la Tierra Media y por y porque creen que todavía no es momento de, de irse, aunque ya empieza por ahí, ahí, eso es, eh, ahí empieza el el decaer de los elfos. Aunque todavía las dos razas, la de los hombres y los elfos, todavía están muy unidas. Eh, solo empiezan a decaer a partir de la Tercera Edad. Después de la batalla, de la Última Alianza. Y no olvidemos los hombres que ayudaron a Morgoth eh, que, 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 que están un poco como en vergüenza. Que ahora están, que se sienten castigados. Porque los elfos todavía, y los hombres los, los numenoreanos, eh, pues, pues, son como los, los malos de la película y, y están con el, con el rabo entre las piernas. Esto va a ser importante porque va a ser el, el principio un poco del, del mal en varios sentidos. Primero están los hombres que tienen un poco de amargura, de en plan por Dios, que, que ya sabemos que nuestros antepasados fue, fueron los malos, pero podéis dejarnos vivir. Y luego están los númenoreanos que son tan benditos que esas bendiciones es lo que se les va a volver en contra de ellos mismos.
0: Exacto. Y ya para hacer un último apunte, eh, Dani ha mencionado ¿no? que los elfos que quedan en la Tierra Media viven en este reino de Lindon. Para que no os liéis con estos nombres y demás, Lindon es el reino que se funda en lo poquito que queda de lo que antiguamente había sido Velerían, vale. ¿no? lo que queda no hundido. Y aquí es donde están los puertos grises, que son, eh, una vez que vemos el final del Señor de los Anillos, ¿no? en la película, cuando Frodo sube al barco para irse a las tierras imperecederas, pues justo el barco parte de estos puertos grises en ese reino de Lindon. Mm, vale, vale, vale. Vale, para, para unirlo todo.
2: Sí, Y ya yo creo que lo tenemos más o menos atado. O sea, ¿te queda a ti claro, Laura, sobre todo que, que, que es la que menos se ha leído el libro? ¿Te ha quedado claro. El... Menos nada. <risa> Pero ¿te ha quedado claro un poco el contexto ya de dónde vas a estar eh, la semana sí. que viene? Sí.
1: Sí, sí, yo creo que sí, y creo que va a servir para que ahora, de hecho, cosas que ibais mencionando ¿no? y de alguna imagen que decías, esto es lo que yo creo que en el tráiler va a hacer referencia, tal y cual, claro, te ayuda mucho más a entender lo que estás viendo, porque al principio yo veía el tráiler, la primera vez que lo vi no me enteré de nada, era como, bueno, pues tiene muy buena pinta, bien, ver, lo quiero ver, pero también no... También es
0: lógico porque es un tráiler, y yo creo que la serie va a ser tan espectacular que incluso sin sí. saber este contexto lo vas a seguir, histórico todo. y mitológico, va a ser entretenidísima por el nivel de producción, por los zurriagazos que se van a dar entre unos y otros, ¿no? Y, y todo. Pero claro, conociendo el contexto, vas a saber mejor de dónde, vienen claro. y de dónde vienen esas motivaciones, ¿no? Esas dudas a veces, ese dolor, ¿no? Que hay de fondo, porque al final hay mucho dolor en toda esta historia de la primera edad.
2: Uh -huh. Sí, y yo personalmente creo, y sobre todo después de leer el tracklist de la banda sonora que salió la semana pasada, que vamos a tener varios momentos en que de lo que hemos estado hablando hoy aparecerá en la serie, aunque sea en plan pinceladas, porque tienen que dar el contexto de dónde estamos. Yo tengo mucha curiosidad de cómo van a hacer en la serie el poner al, al, a la audiencia en contexto de dónde bueno, está.
0: me ha parecido Pero, leer de gente que ya ha visto los dos primeros episodios que sí que hay un prólogo. Es decir, del estilo bueno, de lo que hablábamos lo
1: comentábamos, Exacto, ¿no?
0: que pensábamos que tenía que haber un prólogo Simplemente con las escenas del teaser ¿no? y del tráiler Es como tiene que haber un prólogo del mismo estilo que el que hicieron En las películas del de Señor de los Anillos ¿no? Nos tienen que poner en situación de qué es lo que ha pasado eh, Pero sin contar mucho por eso, por el tema de los derechos ¿no?
1: Bueno, supongo que de, de una manera muy resumida Pero fijándose en los momentos clave, en los personajes clave Dar el contexto y a partir de ahí ya el espectador va construyendo, no, vas
2: aprendiendo. A ver, yo lo tengo claro por, 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 por pruebas fehacientes. Primero ya hemos visto en un tráiler una escena explícita de Valinor que se ve y luego en... En, en, la, en los tracklist de la banda sonora hay un tema que se llama In the Beginning. Vamos, es que si no si más in the claro, beginning no es lo puede más claro imposible.
0: Y de hecho hay otro track, otra, otro tema que se llama Valinor, ¿no? Que, uh -huh. que exacto. Que dices, madre mía. O sea, está claro que nos tienen que enseñar cosas de ahí, eh, sí o sí, y nos va a servir para incluso sin haber escuchado estos donos, pero bueno, ya que estamos escuchando, pues uh -huh. eh, saber un poco por dónde
2: van los tiros.
1: ¿Creéis que habrá flashbacks de alguna manera?
2: Yo lo espero, pero en plan fanboy. Yo, por, por temas, me he leído los apéndices hace poco, no deberían mencionar a los Valar y no deberían hacer... por, por temas Claro, pero yo creo, hecho.
0: Dani, que lo que Laura está preguntando, o sea, que van a contar cosas de esas edades anteriores en el prólogo, seguro. Pero yo creo que Laura no se refiere a si va a haber flashbacks... Eh,
1: durante la
2: serie. Durante
0: la serie, yo creo que no.
2: Yo no lo creo. Vale. Yo creo que van a contar un poco el contexto y se van a centrar en el presente y para adelante. Exacto. Es, esto es aquí, lo que ha
0: pasado yo, hasta ahora, ¿no? Vale, pues aquí vamos hacia adelante y vais a ver todo lo que va a pasar.
2: Claro. Uh -huh. creencia, y de, creencia versus deseo. Yo desearía... Eh, como fan que soy... <risa> Verlo es, todo, ¿no? Es que, joder, es que a mí me encantaría ver a los Valar. Es que quiero verlos, quiero, quiero verlos, pero no creo que vayan a salir. Van a ser una presencia. A mí yo ya me quedo contento sabiendo con que vaya a salir Sauron, pero me haría mucha ilusión que saliera una imagen o algo en el prólogo de, yo que sé, Morgoth. Yo, tú, tú has dicho Laura, que, te, que ya solo de escuchar a eh, la historia de Morgoth ya te llama la atención. Sí, pues mucho, es un personaje que, que llama, ¿no? De... Sí, sí. Claro, yo quiero verle, quiero ver a Morgoth, que solo lo he visto en ilustraciones de fans y, y oficiales, pero no creo que salga, la verdad.
0: Bueno, bueno
2: veremos. veremos
0: el viernes. Estamos ¿no? a puntito de salir de dudas, eh, así que, bueno, nos queda por delante hacer un donut sobre la segunda edad, pero esto lo podemos hacer quizás, Dani, en mitad de la serie. Porque, bueno, para eso está bien ir viendo la serie sí. y cuando la gente a lo mejor tenga dudas, aunque iremos haciendo donuts de cada episodio, también contigo Dani, pues ya podemos hacer a lo mejor el donut específico de la segunda edad y más adelante, quizás una vez que acabe la serie, a lo mejor hacemos el donut de la tercera claro. para el que quiera hacer un revisionado de las películas del Señor de los Serios. Me
2: parece bien. Sí, a mí lo que me gustaría sobre todo que los donuts pues a aportaran contexto, porque la serie va a estar muy bien, seguro, pero nosotros que somos unos friconcios de Tolkien vamos a poder sacar esos detallitos de, ay, esto hace referencia a esto, esto hace referencia a aquello. En la peli del de Señor de los Anillos hay un, mon en la peli del Señor de los Anillos se menciona a Morgoth una vez, pero claro, cuando si, si tú ves la película, Laura. Y, y, y oyes a Légolas decir, era un Balrog de Morgoth, y ya está, y no se dice nada más... No me acuerdo si después, dices... claro. Claro, Pero ahora sí me
1: acordaría, claro, ahora diría, ah, lo de ha hecho, dicho. si no
0: sabes mucho, dices, claro. o sea, el nombre de este bicho es Balrog de Morgoth
2: Suena mal, suena mal. Claro, parece hasta un sitio, es un, Balrog, es un Balrog de Cuenca, ¿sabes? Es que lo, te, te suena eso. <risa> sí. pues, eh, pues a mí me gustaría que los donuts que hiciéramos, que salgan de la serie, pues, pues hagamos esos apuntitos que a lo mejor la audiencia no, no hace... A claro no, no. La, 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 la luz de Arendil, no lo sabías quién era e Arendil no, y, y, lo dijeron...
1: y como persona que no sabe nada no que no tengo no tenía eh, para nada de contexto pues hace ilusión luego cuando te dicen ah esto ya me suena esto claro, yo lo he visto ya ¿no? no es
0: solo que te suene no es que cuando ves y eso lo entiendes más lo entiendes más y dices es que esta luz no eh, tiene relación con una persona que hizo un viaje tremendo hace miles de años cuando el mundo era diferente. Y claro, lo piensas y dices, madre mía, cómo está de engar engarzada toda esta historia, toda esta mitología y cómo unas cosas llevan a otras. Sí. Y está todo clarísimamente explicado.
1: Así que bueno, a partir de ahora, semana a semana, vamos a ir hablando de la serie y como dices tú, Dani... Eh, esperamos que metáis, eh, Luis y tú, metáis un montón de información, de detallitos que nos ayuden a entender mejor lo que estamos viendo A los que no hemos eh, no somos tan conocedores, tan frikis como dices tú de, de Tolkien Y eh, no sé, yo tengo muchas ganas ya el viernes estima, Exacto, ¿no? tenemos
0: muchas ganas, así que Dani, eh, nos Pero emplazamos bueno, bueno al siguiente don sobre Tolkien y los anillos de poder, gracias por estar aquí
2: gracias a vosotros por tenerme y, e insisto eh, ilusionadísimo de que por fin volver a la Tierra Media eh, estoy encantado de que me tengáis de colaborador es un privilegio para mí y, y encantado de, como yo digo ser el evangelizador de Tolkien a quien quiera escucharnos
0: <risa> efectivamente bueno. os queremos, queremos 3.000, 3000.